0: Son las diez, las nueve en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid, para el mundo.
0: La naturaleza siempre lleva los colores del espíritu.
1: En Radio Inter Vida Armónica Con Mónica
0: Fraile Buenas noches, vida armónicos y vida armónicas. Bienvenidos. Hoy nuestro paisaje se viste de naturaleza para la salud, como dice Ralph Waldo Emerson, con los colores del espíritu. Porque los colores del arco iris son también los colores de nuestros chakras principales, que son centros o puntos a través de los que se distribuye la energía en nuestro cuerpo. Si están bloqueados, no fluye la salud y hay enfermedad o problemas. De comprender y ser conscientes de cómo tratamos a la naturaleza, ...y de cómo así nos tratamos a nosotros mismos... ...va hoy este programa. Hoy vamos a hablar del déficit de naturaleza... ...que tenemos en general los que vivimos en ciudades... ...esa desconexión nos hace seres ansiosos... ...estresados e infelices... ...y de ello habla el mediático psicólogo Javier Urra... ...en su último libro... ...La huella del universo... ...que hoy presenta aquí en Vida Armónica... También contaremos con María José Vargas, especialista en medicina ambiental, con la que hablaremos de las nuevas patologías y enfermedades asociadas a los numerosos tóxicos con los que vivimos cada día. Le preguntaremos qué podemos hacer para evitarlos. Con Albert Ronald Morales, nuestro experto en alimentación, aprenderemos de transgénicos y aditivos. Y con José Luis Díaz Ballesteros aprenderemos un poquito de Qigong, una disciplina milenaria de origen chino que armoniza nuestra energía y potencia nuestra salud. Todo ello será gracias a Jesús Córdoba y a Carlos Chinchilla que están a los mandos técnicos. Os pregunto, ¿cuántas veces le damos las gracias a nuestro planeta, a la Madre Tierra? Ese es el nombre de esta canción, Madre Tierra de Chayán. Y, arriba, que y es que nuestro planeta sufre las consecuencias de nuestra falta de humanidad: consumismo masivo, sobreexplotación de los recursos naturales, emisión de gases contaminantes, calentamiento del planeta, desertificación, desaparición de especies. Mientras el hombre cava su autodestrucción, la tierra que ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, es un planeta medicina que no deja de autorregularse o al menos de intentarlo Esta es una de las reflexiones necesarias que plantea Javier Urra en su recién publicado libro La huella del universo, estrategias de prevención y afrontamiento del déficit de naturaleza Presento a Javier Urra, aunque es padrino y amigo de este programa de Vida Armónica Él es doctor en psicología y en ciencias de la salud, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, acá ...académico de número de la Academia de Psicología de España... ...y fue también, entre otras cosas, el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid... ...así que, Javier, muy bienvenido a este programa... ...y enhorabuena por este libro que ha publicado Ediciones Morata.
2: Pues muchísimas gracias, Mónica, y además soy muy amigo y admirador de Mónica Fraile... ...porque es una bellísima persona, una estupenda profesional... Y porque ha puesto en marcha, años después de nuevo, en Radio Inter, este estupendo programa tan necesario para que las personas se encuentren consigo mismo, para que se encuentren con los demás y con la sociedad.
0: Y con la naturaleza. La, y con la
2: naturaleza.
0: La admiración es mutua. Precisamente, eh, eh, Javier, ahora que estamos terminando esta primera temporada de Vida Armónica, yo quería recordar que la primera vez que participaste en este programa fue con otro libro, ...que también ha publicado Ediciones Morata... ...es nostalgia del más allá... Eh, ...ahora... ...nos traes la huella del universo... ...que pertenece a una colección... ...sobre estrategias de prevención... ...y afrontamiento... ...hablamos de un déficit de naturaleza... ...y quizá muchas personas... ...no sean conscientes de ello... ...pero déficit de naturaleza... ...equivale a déficit de salud...
2: ...pues totalmente de acuerdo... Eh es verdad que muchas veces mmm, no nos percateamos de lo esencial pero no es menos cierto que en esta pandemia que continúa y en este confinamiento que por ahora ha pasado si hemos echado de menos un balcón un trozo de verde un correr entre los árboles un tumbarse eh, y que el sol te dé en la cara un arroyo al lado la naturaleza el mar, las rocas... ...un trigal, la naturaleza... ...no el mundo urbano... ...del asfalto, de los semáforos... ...de los ruidos... ...yo creo que sí, que todos nos hemos dado cuenta... ...que es esencial el hogar... ...que es esencial las personas que más queremos... ...para convivir con ellas o para comunicarnos... ...tecnológicamente... ...pero que necesitamos, que somos parte... ...como muy bien dices, de la eh, naturaleza... ...yo recuerdo... ...con Mónica Fraile... ...en frente de la Biblioteca Nacional... Eh, eh, en un bulevar hay un restaurante que se llama El Espejo sí. y allí me hablaba uh, de un proyecto de una ilusión, de algo que podría llegar a ser, que es este programa y bueno, ¿por qué dijimos ese sitio? Oye, pues justo está enfrente de la Biblioteca Nacional está rodeado de zona verde, es un bulevar muy bonito dentro de la ciudad de Madrid yo creo que eso es importante eh, ubicarnos en que somos animales que este planeta, mediante eh, años, ciclos, eh, ha evolucionado, pero que al final el ser humano llegó aquí y, bueno, puede llegar a desaparecer. Que planeta seguirá girando como un minúsculo punto dentro de un universo que para nosotros es impensable e inalcanzable
0: Has hablado de biblioteca y, y yo creo que, que la biblioteca o las bibliotecas son muy importantes en tu vida porque eh, hablando de la naturaleza eh, tú tienes un contacto directo en Alcolea del Pinar en la casa que tienes allí ...y haces una magnífica descripción de lo que puedes ver... ...y de lo que puedes oler en este libro que se llama La Huella del Universo... ...sí que es cierto que no hemos podido disfrutar de esas segundas residencias... ...durante todo este tiempo... ...yo tenía que buscar justo la hora del día en la que en mi ventana... ...en una de mis ventanas daba el sol para poder tomarlo un poquito en este confinamiento... ...y agradecía infinitamente en esa primavera que explotaba fuera. ...y e observar el verde de la naturaleza... ...y cuando pude salir... ...fui a ese lugar que observaba desde la ventana, Javier... Y di las gracias, di las gracias porque aquella energía, aquel verde explosivo y, y, y aquel despertar de la naturaleza me estaba llegando de alguna forma y yo quería agradecer. Siento que, que tú haces lo mismo, dar las gracias continuamente por poder contemplar los trigos, los girasoles, las águilas, desde esa casa que tienes en Alcolea del Pinar que te conecta con la naturaleza, pero tu conexión viene desde mucho antes, ¿no? Desde pequeñito.
2: Bueno, es verdad. Yo creo que hay que dar gracias a la vida por haber nacido, gracias a nuestros padres por, por habernos traído al mundo y habernos educado y, y habernos enseñado todo lo que sabemos, y gracias a nuestros profesores y gracias a nuestros compañeros, y gracias a aquellas personas que no conocimos, pero que hicieron que este mundo funcione hasta aquí, y, y gracias a los que nos continuarán. Bueno, eh, en esta pandemia he perdido a mi madre, pero yo doy gracias a la vida por haber tenido una madre infinitamente buena, que ha vuelto a la Tierra que sus cenizas han vuelto a la tierra y esto es muy importante, no somos más de verdad que eso de con los pies en el suelo no, con los pies en la tierra ¿verdad? que es de donde venimos, a donde vamos y, y, y poco más sí nosotros tenemos una casita en un pueblo que está entre Sigüenza y Medinaceli entre Guadalajara y Soria y que se llama Alcolea del Pinar el nombre ya es bonito hay nombres bonitos como hay uno en Galicia que se llama Cariño como hay uno en Canarias que se llama Ingenio como hay uno en Chile que se llama Viña del Mar bueno, es una zona dura, uh, de gente costera, uh, uh, que tiene un gran pinar y por ahí te puedes perder y a veces estar en soledad, a veces hasta te encuentras a ti mismo. Y esto es importante, y ves las mieses, y ves uh, la resina, y ves uh, un ciervo, porque ya hay ciervos, eh, no, no, no me estoy confundiendo. Sí, ciervos, sí, yo también los ahí.
0: he visto en, el, en los pinares de Segovia, sí.
2: Exacto, exacto. O, o, o una pillada de jabalís que pasan bueno, es que eso, eso es esencial mira, yo nunca seré cazador yo creo que nunca seré agricultor pero yo cuando me voy a tomar el vinito con, con, con los amigos pues hablo de esos temas y me interesa mucho está la cebada porque de psicología algo sé pero del resto es que no sé nada y, y me parece que es esencial estar ubicado en el mundo tengo una preciosa biblioteca una buena biblioteca eh, y ahí me, me reconforto y, y es, es mi mayor terapia y leo a los clásicos pero luego salgo a pasear a ver un corzo a, a, a ver un conejo que se escapa por allí pero me parece que, es, que eso es un lujazo sobre todo para los que vivimos en las ciudades eh, el contacto con la naturaleza los niños se vuelven locos tocando la tierra jugando en el agua eh, y parece que los adultos hemos perdido ese contacto hasta cuando llueve pareciera que nos molesta, eh, y somos, somos, de verdad, naturaleza. Creo que, que este COVID-19, y el ébola anterior, y las vacas locas y, y la gripe aviar, nos está enseñando que estamos, de verdad, siguiendo, ¿sí? como decías en esa canción preciosa que has puesto al inicio, a esa madre, a esa madre, mm. eh, naturaleza, a esa madre eh, que, que nos cuida, que nos mima, eh, a unos niños que somos muy mimados, que exigimos mucho que queremos el usar y tirar eh, que no pensamos en el futuro porque no estaremos en él me parece que que tenemos que volver los ojos sí a la naturaleza, cuidarla, mimarla y yo empecé desde niño porque he sido y seré ya siempre hijo único eh, en los campamentos y, y desde el principio se nos dijo no, 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 no tiréis la navaja o el machete contra... ...un árbol, porque sufre... ...yo recuerdo a Santiago Nogaledo... ...un estupendo sacerdote... ...profesor mío... ...en el sentido más amplio de la palabra maestro... ...que sigue vivo con ve con 90 años... ...y una vez en una Eucaristía... ...en una misa dijo... ...mirad, la mejor catedral... ...estamos en la mejor catedral... ...y todo el mundo nos miramos diciendo...
0: ¿Qué? ...de acuerdo dice, estoy...
2: ...claro, es que eh, miró al cielo. ...la
0: naturaleza... ...y miró al cielo y
2: dijo... ...qué mejor catedral... ...qué mm -hmm. más proximidad a Dios... ...bien, eh, para el que no tenga fe religiosa... Eh, llame de Dios, llame de Universo llame de llame, naturaleza
0: llame, llame de naturaleza uh -huh desde los siete años empezaste a ir a los campamentos sí. Javier y con 18 ya dirigiste tu primer sí, campamento sí, sí, sí. y ahora en ese maravilloso proyecto que fundaste y que diriges que sí. se llama Rec Urrajinso, que es para eh, jóvenes con problemas que, que, bueno, que ejercen la violencia contra sus padres y tienen otro sí. tipo de, de patologías el contacto con la naturaleza es imprescindible tenéis una residencia en Brea de Tajo precisamente y eh, la rehabilitación eh, o la naturaleza más bien forma parte de esa rehabilitación porque el contacto de la naturaleza para ti es esencial y eso es lo que trasladas, ¿no?
2: Es así eh, los griegos, los clásicos que nos enseñaron casi todo nos enseñaron lo que es el aprendizaje peripatético es decir, caminar con otro al lado muchas veces pues, debajo de las higueras que tanto les gustaba, o de los olivos. Y cuando hablamos del ágora, pues pues es igual, en las zonas de, de reunión, muchas veces en el exterior, eh, porque te llenan los olores, porque te saben de otra manera el gusto, porque porque tienes una mirada en la distancia, que ahora en el confinamiento no hemos tenido, y eso nos ha preocupado, nos ha dolido, nos ha eh, es, que, es que somos animales, a veces racionales. ...a veces espirituales... ...a veces con capacidad de reír y de llorar... ...pero siempre animales... Eh, ...animales con nuestras necesidades... ...sexuales, físicas... ...de alimentación... De... ...somos animales... Es, ...es muy importante que no nos creamos mucho más... ...que otras especies... ...claro que yo no creo en los derechos... ...de los animales iguales que los del ser humano... ...porque el ser humano... ...tiene capacidad de ética, de anticipación, de sufrimiento... ...que es distinto al de dolor pero tenemos que plantearnos dónde, cómo y con quién vivimos y para qué vivimos. Eso era impensable. Yo en Madrid disfruto porque vivo cerca del Parque Retiro, esta misma mañana, estaba a las 6 de la mañana pasando por allí, y hay eh, una zona que era pues, pues, con unos fosos que es donde nosotros veíamos a los leones, a los osos. Hoy... Un hijo o un nieto se lo plantearía mucho y diría, oye, pero esto, tener un animal ahí encerrado en pocos metros cuadrados, ¿esto tiene lógica? ¿Esto esto es coherente con, con el ser humano y, y, y el respeto a otras especies? Bien está que hablemos de ecología, bien está que trabaje gente como ECOEMBES, bien está, por lo tanto, que, que, que nos vayamos planteando en la austeridad del agua, eh, bueno, me parece que, que estamos en el buen camino, pero es verdad que estamos viendo todo lo que está pasando con el cambio climático y, y yo creo que a veces no somos muy conscientes del daño que estamos ocasionando un poco a los años a un planeta milenario.
0: Y ahora hablamos de las soluciones, de una de las principales que está en la educación, Javier, pero precisamente yo quería eh, plantear, Datos que, que, que sí. reflejas en el libro Dices que los niños españoles Pasan ante las pantallas Una media de 1210 horas al año Todo ese tiempo lo pasan dentro de casa Normalmente eh, con luz artificial Sin el contacto con la naturaleza Hay niños que no saben De dónde vienen los alimentos que comen Que, que es grave eh, Hay un déficit de naturaleza Porque el niño se separa de la naturaleza Porque los padres se han separado de esa naturaleza Y en la medida en que nos desconectamos De la naturaleza un poco también, bastante, yo diría, nos desconectamos de, de nosotros mismos, ¿no? Y ahí llega la falta de respeto y la falta de valoración por un entorno que realmente nos da medicina. Eh, dices también en tu libro que la naturaleza sana y todo eso lo perdemos de vista. Yo estos días paseando eh, contemplé, Javier, una puesta de sol como no había contemplado yo en Madrid, no sé decirte, maravillosa maravillosa Ajá, sí, ¿Cuánta sí, gente sí. que paseaba a mi lado estaba contemplando claro, la, la puesta del sol? Una sí, persona de las que pasaban solamente. Claro, ¿El resto iba a otras sí, cosas?
2: Sí. sí, porque vamos muchas veces ensimismados sí con nuestras llamadas, con nuestras eh, urgencias, eh, sí y perdemos quizá lo, lo que es lo esencial. Tú lo decías, la naturaleza es pura salud. Bueno, oye, ¿y los fármacos de dónde se obtienen? Uh, los fármacos se obtienen de la naturaleza que nadie crea, ¿sí? que se sintetizan que los laboratorios se, se obtienen eh. cuando se descubrió el ácido acetil salicílico que tanto cura y tantos dolores, eh, sí. la aspirina eh, o el adiro eh, pues de dónde viene, del sauce sí. es decir, al final volvemos por y para la naturaleza uh -huh. uh, para bien y para mal para los venenos y para la curación Hablabas antes también de, 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 de los libros, o de la música, o del teatro, o del ballet, o del arte. Eh, son también otros aspectos esenciales del ser humano y terapéuticos. Pero la naturaleza, es decir, cuando nuestros jóvenes se ponen enfabados y están a veces violentos, y se autolesionan o golpean las paredes, o si te pones enfrente te golpean a ti, cuando tú vas a la naturaleza todo eso cambia. Eh, el equilibrio es otro. Eh, la forma de relajarse es otra a la hora de caminar, a la hora de subir un risco, a la hora de hacer un vivaco, de, de dormir eh, mirando a las estrellas el ser humano se da cuenta de lo escaso que es de lo vulnerable que es eh, de que lo que le cuesta el esfuerzo y a partir de ahí aparece el otro, aparece la sociedad, aparece el perdón aparece la compasión, aparece la humildad Aparece lo mejor del ser humano. Cuando a veces nos metemos en el día a día estresado, de la ciudad, de las prisas, de frenazo, eh, de, del frenazo, del clasón, del vivir frenético, pues se nos está escapando la vida, porque empezamos a no ser naturales. Creo que, que la lección está aprendida en lo teórico. Ahora depende de cada uno y en sus posibilidades. Eh, también hay quien cuida una tomatera, y hay quien pone un rosal, y hay quien las pequeñas cosas, Kiki qué gusto cuando un abuelo y un nieto recogen eso, un tomate que, que, que se ha producido en tu propia mini huerta. Eh, es casi un milagro. Y que, Esos son los temas esenciales, y sin duda.
0: que puede ser un huerto urbano precisamente. Podemos traer la naturaleza a la ciudad o a las ciudades y es muy necesario. Javier, en el libro La Huella del Universo hablas sí. del problema de la superpoblación, de los incendios, de las sequías, de todos estos problemas de las olas de calor que se ha demostrado, Javier, que están eh, íntimamente ligadas con el incremento en el número de suicidios, o sea, eh, cosas eh, que, que nos, nos, nos hacen caer en la cuenta que estamos conectados con, con la naturaleza y no, no podemos vivir al margen de ella y hay que cuidarla. Y entre las soluciones a mí me parece muy importante una, porque sí, hay que implicarnos o tenemos que implicarnos todos los políticos, la economía, los empresarios, pero también los ciudadanos. Los ciudadanos y el papel fundamental de la concienciación y de la educación que dejamos a nuestros hijos. ¿no? Sin duda.
2: Fíjate, hay un estudio psicológico muy interesante en una residencia de ancianos y entonces se decidió a la mitad de la zona, de la residencia, permitirles que plantasen unos tiestos, los regaran, los cuidasen. Bueno, y la otra mitad, pues nada, recibían los mismos tratamientos de fisio, de logopedia, médicos, etcétera Bueno, la esperanza de vida aumenta bastante, ¿eh? pero bastante, ¿eh? cuando estás cuidando tiestos, plantas. Claro. Pero eso te pasa a ti, si estás hospitalizado. Y, y, y lo que tienes enfrente de tu ventana es una pared a 20 metros tienes más a la melancolía y a la depresión que si lo que tienes es un parque donde además ves a correr niños donde hay un pájaro que se posa donde hay un abuelete que les echa pan eh, donde ves la vida eh, claro, y, y tú te agarras a la vida por lo tanto, sí, sí, somos naturaleza este es un libro que que parte de ese criterio que ha tenido el apoyo de gente magnífica como Araujo, de gente de campamentos de gente eh, que sabe lo que es cuidar, sin ponerse tampoco fanáticos ni talibanes, ni a veces hay que cortar un árbol en un lugar, pero habrá que replantear, replantar varios o sea, ese, ese respeto ese cariño, ese afecto porque nuestra casa se caerá y se y pero la naturaleza es una y somos parte de ella. Por lo tanto, me parece muy importante, aunque ya digo, son los jóvenes los que están haciendo movilizaciones contra el cambio climático. Y somos los mayores los que tenemos que decir, oye, nos están señalando un camino esencial, porque además este mundo ya empieza a ser más suyo que
0: nuestro. Ahí está Greta Zumber, por ejemplo, y, y podemos dejar un tip para nuestros oyentes. Siempre eh, todo eh, lo tenemos en nuestras manos. Desde nuestro pequeño universo podemos hacer mucho por esa huella del gran universo. Podemos reciclar, contaminar menos, dejar de utilizar productos que contaminen o que dañen al medio ambiente y sobre todo podemos respetar la naturaleza y disfrutar de ella desde ese sentimiento o ese objetivo que podemos tener todos de disfrutar con respeto, con respeto a, a, al entorno que nos acoge y que, que nos está dando la vida, ¿no? Así que proponemos a, lo, a los oyentes que, que disfruten más de la naturaleza, sin
2: duda, y, sin duda. y que si se lean de... el libro de Javier Urra La huella duda, del universo, que se lean el libro de, la, de, de... De la editorial morata, sí. es del déficit de naturaleza. Y luego si vas al campo, oye, y te tumbas y, y te clavas una piña, y además te pica un mosquito, oiga, eso también es naturaleza. Es decir, es que nos hemos hecho tan cursis, tan... Pues si hay piñas, oye, pues te las retiras, te pica un mosquito, pues nada, pues te rascas un rato. Quiero
0: decir... <risa> o una <y> oruga. <risa> que,
2: claro, claro. O sea, es que, mira, Santiago no del que me ha referido antes. Cuando jugábamos con los chavales y tal, pues a veces eh, jugabas a una gincana y escondías cosas. A veces en una boñiga. Y dices, no te bajo una boñiga, pones algo. Pero es una boñiga de vaca. Es una caca de vaca. Es abono. Eso es... Es Eso abono, uno. es limpio, no, no es la suciedad urbana de, 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 de los coches, es otra cosa, es la naturaleza, y bañarse en un riachuelo, y, y yo recuerdo, y recuerdo coger cangrejos con las manos, y es esas sensaciones, hay que transmitirlas, hay que vivirlas, porque son parte esencial, porque son nuestra parte de vida.
0: Son parte de la vida, así que Javier Urra, doctor en psicología, hay muchas cosas más. Gracias, escritor no, de La Huella no del así, Universo, por gracias por, por estar en Vida Armónica.
2: Y lo que más me ha gustado ha sido el inicio. ¿Sí? Yo soy padrino de ese programa, ¿sí? claro. absolutamente verdad, pues y padrino. eso siempre lo será, y además tuve la suerte de escuchar a Mónica Freire, cómo lo preparaba, para quién lo preparaba, cómo lo disfrutaba y qué quiere transmitir. Eso solo lo puede hacer una buena profesional de los medios de comunicación, una bellísima persona.
0: Pues lo mismo digo de ti, Javier. Un abrazo muy fuerte y que disfrutes en la naturaleza y allá donde estés. Gracias.
2: Gracias.
0: En el libro de Javier Urra, La huella del universo, también podemos encontrar este poema de Gabriela Mistral. Se llama Tierra. Hemos seleccionado un extracto. Lo recita Joaquín Martín.
2: Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega Rueda y rueda se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva Se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas
1: con la vida y disfruta de su melodía. Vida armónica.
0: contaminación, los químicos, los pesticidas y tóxicos en general presentes en los alimentos y en el medio ambiente son los causantes de nuevas enfermedades y también están detrás de alergias, de asma, de afecciones de la piel, de diabetes, de infertilidad o incluso del cáncer, la demencia o el Alzheimer. La medicina ambiental se ocupa de las patologías que se desarrollan por efectos de los tóxicos ambientales y que se encuentran en el entorno que nos rodea con el que convivimos día a día. Hoy tenemos con nosotros a María José Vargas. Es médico especialista en medicina ambiental, aunque su formación es mucho más amplia. Ella es anestesióloga, vicepresidenta también de la Federación Española de Reiki y miembro de la Escuela Europea de Coaching. María José, un placer recibirte de nuevo en Vida Armónica. Bienvenida.
1: Buenas noches Mónica, un placer estar con vosotros de nuevo Tenemos que recordar a los oyentes que ya estuviste
0: con nosotros en el especial que dedicamos al Reiki Así que quien quiera escucharlo, eh, lo puede buscar por internet Y, y bueno, eh, eso también es otro tema diferente al que vamos a tratar hoy Pero tu, tu formación es, es amplia, ¿no? Eh, y, y como todo en la vida, eh, todo lo que vamos aprendiendo suma Creo que es muy importante... Que hablemos de, de esto, de la medicina ambiental y de que muchas veces no somos conscientes de lo que nos provoca, lo que estamos respirando, lo que estamos contactando, ¿no?, porque podemos tocar. Eh, los tóxicos con los que convivimos día a día están presentes en un montón de cosas que tocamos, incluso, bueno, evidentemente, la contaminación que respiramos que, que ahora vuelve a incrementarse poco a poco, ¿no, María José?,
1: pues, pues sí, perfectamente de acuerdo, Mónica. La realidad es que la medicina realmente es la ciencia de las ciencias, ¿no? Como por, por tanto, yo trabajo con las tres es, como yo siempre digo, la emoción, la energía y el entorno. Y la medicina ambiental trabaja precisamente sobre el entorno. Es la rama transversal y es lo más importante de todo esto, el concepto de transversalidad de la medicina que no solo diagnostica y trata sino que también previene enfermedades como tú bien dicho, eh, provocadas o agravadas por, por el entorno en el que desarrollamos nuestras vidas
0: ah, además, sí, DNA. sí, sí continúa continúa
1: la idea es que actúa sobre dos niveles yo creo que los oyentes eh, me gustaría que tuvieran ese concepto la medicina ambiental actúa sobre dos niveles una sobre el organismo que ya está dañado ayudándole pues a recuperar esa homeostasis o equilibrio a través de, de la desintoxicación de la desensibilización como tú bien has dicho con intolerancias alergias y el fortalecimiento de todos los sistemas del organismo y por otro lado actúa sobre el ambiente el ambiente, como, como decíamos y como nos ocupa hoy y esta noche, sobre el ambiente que rodea a la persona, de forma que pase a ser una parte activa del propio tratamiento por medio de ese control ambiental en todos los ámbitos.
0: Sí, esta pandemia, eh, una de las cosas positivas, María José, que nos ha traído es que al estar en confinados, al reducirse la actividad, se ha reducido también la contaminación. Hay estudios que hablan de hasta una reducción del 17% entre los meses de enero y abril, que es mucho. Sí. Hemos visto cómo la vida ha vuelto con más fuerza, los animales, las plantas han ganado terreno porque la acción del hombre ha dejado de tener efecto durante estos meses que hemos estado confinados. Ahora bien, eh, creo que lo que tenemos sobre la mesa es buscar un equilibrio eh, entre la acción del hombre y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y es un equilibrio necesario porque, por ejemplo, hablamos de plásticos, de tóxicos en la alimentación, de tóxicos en los cosméticos, y todo eso es necesario que seamos conscientes que nos puede provocar enfermedad y que está en nuestra mano también el prevenir para que ciertas enfermedades no se desarrollen
1: ahí está es, es importante lo que has dicho ¿no? lo que decimos de la polución toda la contaminación que ha disminuido muchísimo en el entorno fuera de nuestras casas pero ya aquí quiero incidir desde la mirada de la medicina ambiental en la cara tóxica de los hogares y ahora muchísimo más con esta higiene microbiológica que estamos teniendo con el COVID porque se demuestra y está demostrado que los hogares tienen hasta 10 veces más de contaminación que la propia calle. No me digas. Entonces, eh, efectivamente, es un dato que es muy relevante, por eso incidimos tantísimo en, el, en ese manejo del día a día de las personas en sus hogares. Fíjate que respiramos al día de 15 a 20 mil litros de aire, ¿vale? Eso es diario. Con lo cual, si nuestro ambiente está bueno, rodeado de cuerpos orgánicos volátiles, de parabenes, de talatos, de formaldehido, de productos bromados, de bifenol, da, da, da. todo esto dentro de casa estamos realmente intoxicando, es una carga tóxica del hogar que al final se traduce en un aumento de carga tóxica en nuestro organismo, por lo tanto estamos, bueno, pues favoreciendo una serie de enfermedades. Con lo cual, es por eso es tan importante en la medicina ambiental, no solo el medio ambiente, sino el ambiente, el entorno que tenemos en nuestros propios hogares.
0: Y María José, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejos básicos nos das para intentar reducir esos tóxicos que ahora pueden estar ganando terreno en nuestras casas? Porque utilizamos mucho más, por ejemplo, la lejía. Estamos utilizando productos para limpiar los zapatos. Estamos lavando mucho más la ropa porque ahora cada puesta va a la lavadora es. directamente para prevenir y todo esto suma negativamente
1: efectivamente pues fíjate como hablábamos antes de esa higiene microbiológica ¿no? que estamos acostumbradas ahora con, con, con esto del COVID a lavarnos muchísimo pero yo incidiría en el concepto de higiene química esos patógenos químicos sintéticos, que hay más de 100.000 químicos sintéticos tóxicos con los que estamos en contacto cada día. Bueno, por supuesto, sin hablar de las radiaciones no ionizantes, que eso sería también aparte. Pero de lo que me estás contando, lo más importante, o sea, los tips más importantes, lo primero, ventilar muchísimo, muchísimo nuestros nuestros hogares. Porque además, como bien dices, la lejía que, bueno, pues los tialometanos que deja la, la, la lejía, que son unos productos que son absolutamente tóxicos, es el residuo que nos deja y que lo inhalamos si no ventilamos bien, eso es realmente tóxico. O sea, y cuando hablamos de toxicidad, es generador de enfermedad. Como tú bien decías, toda esa lista larga de enfermedades relacionadas con la medicina ambiental. Con lo cual, ventilar los, los hogares es fundamental en estos días. Por supuesto, consumir agua filtrada, embotellada en cristal, evitando plásticos, consumir alimentos orgánicos libres de pesticidas, de aditivos innecesarios, lo que viene siendo la, 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 la evidencia científica sobre la producción ecológica. ¿no? Por supuesto, evitar herbicidas, biocidas, fungicidas, plaguicidas, incluso pues podría decir que Podemos eh, saber cuándo fumigan parques, jardines cerca de casa y evitar esos esos momentos o incluso hablar con los ayuntamientos. Hay personas, que, los bueno, pacientes que, que hablan con los ayuntamientos para, para sustituir esos fungicidas por, o plegicidas por, por otras sustancias menos dañinas. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira, nuestro uso diario en la cocina. Pues evitar plásticos, por supuesto siempre todos los tupper, todos de cristal. Porque los, ya sabemos que los plásticos con los cambios de temperatura provocan la liberación de sustancias, entre ellas disruptores endocrinos, eso es. que hacen las veces de hormonas, eso se llama hormona like, en nuestro cuerpo, y por eso producen alteraciones del sistema endocrino y otras que, bueno, pues habitualmente no se ven tan fácil, a no ser que es un experto en medicina ambiental, claro. ¿Qué podemos hacer?
0: Una, Pero, pre una pregunta, y sí. eh, perdona que te interrumpa, ¿puede ser ahí los temas de eh, infertilidad que se están dando últimamente? Ah,
1: está. sí, Vienen, sí.
0: por ejemplo, pueden sí. venir de ahí. Sí.
1: por supuesto o sea aparte claro que es todo es multifactorial en esta, uh -huh. en esta vida ¿no? o sea, también trabajamos pues el ritmo el estrés etc etc sí. pero eh, una de las causas fundamentales es eh, precisamente nuestro nuestro trato tan cercano con los disruptores endocrinos bueno y no solo la infertilidad problemas otros otros problemas como pueden ser pues endometriosis eh, síndrome de ovario poliquístico uh -huh. Bueno, y muchísimos más ¿no? El tiroides es una es una de las glándulas, tanto como por hiper como por hipo Es una de las, por cita la peor de las glándulas que se lleva sí. con, el, con el tema de la medicina ambiental Sobre todo con muchos productos bromados Tenemos incluso retardantes de llama que son realmente pues dañinos para nuestro cuerpo
0: Estamos hablando de, de lo que podíamos hacer en casa Y decías es. eh, reducir en, en la cocina los plásticos eh, ibas es. por lo del tema de los tupper que sean de cristal Yo ya los
1: tengo de cristal eh, es. el, ¿qué más? Por ejemplo, las sartenes Evitar utensilios que contengan perfluorados Esto es el teflón, el famoso teflón Qué bien que tengo sartén que no se me pega bueno, pues esa sartén que no se te pega con teflón Lo que estás haciendo es que ese teflón Poquito a poco se va soltando de la propia sartén Se pega a la comida Y tú te lo comes ¿Y con qué, lo cual y ¿Qué alternativa hay? Ahí está, son sartenes libres De perfluorados Eso lo veremos con, un, con unas señas unas siglas que pone PFO O PFOA Perfluorados, y lo pone directamente en las sartenes, no PFO uh -huh. O PFOA Ajá muy y bien. eso es fundamental. También es verdad que podemos utilizar pues sartenes de porcelana, de hierro, de acero inoxidable sin níquel, y evitamos aluminio y barro. Barro porque puede tener trazas de plomo. Uh -huh. Eso es lo más eh, lo fundamental, por así decirlo, en nuestro, nuestro día a día en la cocina. ¿no? Fenomenal. Y, y luego, pues, pues, pues dime,
0: dime, dime. Sí, nada, te iba a preguntar por los cosméticos, porque aquí están los famosos parabenes, ¿no?, que están ah, presentes en desodorantes, en geles, en champú, igual sí. que las siliconas o los derivados del petróleo que están en detergentes, en insecticidas. Es que estamos rodeados.
1: Sí, sí, realmente, o sea, es, es, es bonito, ¿no?, el, el ser consciente. O sea, a mí, para mí me gusta mucho este tipo de medicina porque es aumentar la conciencia con lo que estamos pero con lo que ingerimos, con lo que nos pues, nos ponemos en la carita con lo que podemos limpiarnos creo que es ese aumento de conciencia porque antes no había estos, estos, estas sustancias químicas tóxicas estas son nuevas realmente uh -huh. cada vez más entonces, como limpieza, sí que, bueno, pues haría como dos pilares, ¿no? La limpieza del hogar y la limpieza de nuestro cuerpo, por ejemplo, la cosmética. En la cosmética, como tú bien has dicho, pues claro, evidentemente hay cada vez más, vemos en cualquier sitio, incluso en los supermercados, geles, tampú, todo libre de parabénes, efectivamente. De talatos, de siliconas, pero hay una serie de cosmética, desde, pues, pintalabios, eh, todo lo que viene siendo las barritas de los ojos todo lo que es la cosmética de la mujer y del hombre también, las cremas, todo libre de todos estos productos. Es decir, normalmente lo que decimos es ecológico. Uh
0: -huh. es cada, de vez ecológico. Hay, cada vez hay más y los podemos encontrar hay. más fácilmente además. Claro,
1: para que los oyentes, pues tampoco, porque no voy a dar aquí, pues que si dice no, la, que si... Bueno, claro. lo importante sí, es el, el ecológico no es un tema de moda, quiere decir, es un tema de salud. Uh -huh. Conecta con nuestra salud más que con la moda. Y bueno, lo que has dicho, otra sea, bueno, es que esto podría, como bien has dicho, pues se podría hacer un programa de muchas horas, ¿no? Porque es. los detergentes, los suavizantes, por Dios, el suavizante, ocho sustancias neurotóxicas que tenemos con los suavizantes cada vez que ponemos en nuestra ropita para lavar, con, con fragancias, con perfumes, con esencias que realmente sobran porque son estimulantes de nuestro sistema nervioso central y productos de limpieza en casa, pues mirad, lo más económico que existe es el bicarbonato, el limón y el vinagre. Y eso no es tóxico. ¿Y con eso podemos lavar? y Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, eh, trabajando pues con el tema de la sensibilidad química múltiple y uh -huh. todas las, bueno, las afecciones más, más fuertes y que más impacto tienen en la calidad de la vida de las personas, eh, nosotros trabajamos directamente, por ejemplo, en, en la lavadora. Pues bicarbonato es, es como sustituyendo al detergente sí. y para sustituir al, a lo que sería la, pues, el suavizante pues un vinagre vinagre uh -huh. perfectamente y si quieres sustituir la lejía porque quieres dejar la ropita más blanca pues el percarbonato de sódico perfectamente en vez de lo que viene siendo pues, calia, lejía y todas esas cosas que, que usamos y que vuelven a ser tóxicas
0: pues nos lo apuntamos María José nos estamos quedando sin tiempo yo eh, quería preguntarte ya mmm, bueno esto da para hablar mucho, así que otra vez te citaremos. Pero, eh, por ejemplo, las personas que tengan problemas, empiezan a tener problemas y, y no saben de dónde pueden venir, que pueden tener perfectamente, pues esto, eh, intolerancia a, a todos los tóxicos que, que la rodean. ¿A quién tienen que dirigirse? Porque hay expertos como tú que, que enseguida pueden diagnosticar y no pasar un peregrinaje por un montón de especialistas que, que al final no, no, no dan con lo que tiene la persona, ¿no? Uh
1: -huh. Pues mira, hay varios eh, varios sitios, yo trabajo de la mano de Pilar Muñoz Calero, que es la persona de referencia en medicina ambiental aquí en España, junto a Nicolás Olea, y trabajo muy de cerca con la Fundación Alborada entonces eh, a través de ahí pues nos vienen pues muchísimos pacientes evidentemente de, de muchos compañeros eh, pues bastante perdidos precisamente ¿no? y, y yo sí que invitaría a, a los oyentes a, a realizar un control ambiental en sus vidas, aunque sea un, un solo mes y aumentar esa conciencia del entorno que nos rodea y, y bueno, ver qué ocurre, qué cambios vemos en nuestra vida y sobre todo orientado para, para aumentar nuestro, nuestro estado de salud y bienestar
0: Pues poner conciencia y, y poner atención en, en todo eso que podemos evitar en nuestros hogares, porque podemos hacer nuestros hogares más libres de tóxicos y más sostenibles. Estamos hablando de, de respetar el medio ambiente, pero sobre todo de, de respetar la salud. Así que te agradecemos. Toda la información y los consejos que nos has dado hoy, desde luego nos hemos quedado como con un aperitivo así de introducción y nos quedamos para para próximas citas. Ya tendrá que ser en próximas temporadas seguramente porque, en fin. Ya quedan muy poquitos programas, María José. Así que eh, te damos las gracias. Recordamos que eres eh, médico especialista en medicina ambiental, pero también eres miembro de la Escuela Europea de Coaching, que esa es otra, y, y anestesióloga vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. Muchas gracias por todo, María José. Ha sido Muchísimas un placer aprender gracias. contigo.
1: Un placer, Mónica, y de verdad que estaré encantada de volver a estar con vosotros cuando, cuando lo deseéis. Un
0: abrazo. Un abrazo. Pues no, esta no es una buena noticia, y es que los alimentos que tomamos cada día contienen más de 3.000 sustancias que los hacen perjudiciales para nuestra salud, entre aditivos y transgénicos, por ejemplo, a los que también se suma la nanotecnología, que son nanopartículas o pequeños chips que se utilizan para modificar, entre otras cosas, el sabor, el color, la textura o el contenido de los nutrientes. Todo esto está dentro de lo que comemos, y todo es perjudicial y cancerígeno, y altera nuestro ADN también, nuestro sistema inmunológico. De todo ello habla Albert Ronald Morales y su esposa Janet Jaime, eh, Jaime González, queríamos decir, en su libro Alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología. Está publicado ya en 2016 por Ediciones Obelisco, pero sigue de vigente actualidad. Albert, buenas noches y bienvenido.
3: Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Sí, este libro salió al mercado en el 2016 y se sigue vendiendo por, por pues, en España y en toda Iberoamérica. Es un libro donde eh, advertimos, es una investigación que se llevó a cabo durante eh, unos 10 años, un poquito más, sobre todo lo que comemos, que, qué es lo que realmente comemos y y hemos descubierto todo este problema de los transgénicos y de los aditivos.
0: Y la nanotecnología que eso da para una sección aparte, Albert. Vamos a hablar hoy de claro. aditivos y de, de transgénicos, y, y bueno, la verdad es que no tranquiliza nada. Es un libro sobre todo para tener en, en la cocina, porque das una lista de todos los es... Todos los es que podemos encontrar en, en las etiquetas de los productos que en realidad, bueno, pues son conservantes, eh, son sustancias que mejoran el color, el sabor, eh, bueno, muchas cosas, pero lo ha hacen todo eso menos beneficiar a nuestra salud, Albert, y esto no nos deja nada tranquilos. Todo esto está presente en lo que comemos cada día. ¿Es posible evita evitar ¿Evitarlos del todo, no?
3: Eh, lamentablemente, eh, eh, excepto que nos pasemos a la alimentación orgánica y ecológica, es eh, la única manera de, de, de poder evadirlos. Y además, olvidarnos de los alimentos eh, o de los productos eh, elaborados, es decir, los refinados y los superrefinados, todos estos Alimentos ultra procesados, pues ahí no se libera uno. Tendría, tendríamos que volver a tomar alimentos y, y productos de los que nos cocinaba y nos preparaba la abuela. Sí. Eh, empezando por, la, por las semillas que han sido modificadas genéticamente y que se convierten en transgénicos. Y que el transgénico, los alimentos transgénicos, son los que han llevado eh, en un gran porcentaje a que el sistema inmunitario. Esté, esté deprimido por un lado y por otro lado el problema de, de, de la resistencia que se va haciendo a nivel del organismo y por supuesto eh, el, el sistema inmunitario va cayendo en una en una espiral muy 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 terrible a nivel de, de perder y de, y de deprimirse y, y perder la acción a nivel de nuestro organismo, los transgénicos. Son estas semillas que son eh, estériles, que son estas estos productos que no tienen semillas. Eso ya empiezan a ser trasgénicos. Uh
0: -huh, como las frutas, uvas, por, por ejemplo. ejemplo
3: la, sí, las uvas, las naranjas. Ya han metido tanta mano los los eh, genetistas en esto que eh, la lista de frutas que tienen problemas eh, de manipulación genética y que son frutas estériles, pues son, son una, un gran número, ¿no?, eh, cada día van apareciendo y para la gente es muy cómodo tomar una sandía por ejemplo sin semillas o una uva sin semillas o, o, o por ejemplo una naranja sin semillas pero el problema es que la semilla te garantiza que no es transgénico porque la, pregu la, la pregunta del millón es ¿cómo sabemos que es transgénico?
0: eso es pues
3: hay pequeños hay pequeños eh, maneras de saberlo y creo que los oyentes eh, no nos perdonan si no se las contamos la primera eh, observación que tenemos que hacer cuando vamos a, a la frutería del supermercado para la frutería es ver que, por ejemplo, las naranjas todas son iguales. Ahí ya nos da, nos tiene que dar un toque de atención, en, 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 en dar el golpe de mirada. Ya ahí tenemos que tener un golpe de, de, de atención. Luego la brillantez eh, y luego si la abrimos, nos vamos a enterar de que no tiene semillas, pues son frutas estériles es decir, la manzana o la pera o la uva, son estériles por lo tanto aquí ya tenemos un problema el eh, que yo comentaba, pero aparte de eso es que estos alimentos eh, por el manejo que se le, se le hace en el laboratorio la manipulación genética pierden hasta un 90% de todas sus sustancias tanto organoeléctricas es decir, nutricionales y terapéuticas si, se, si las llegara a tener por lo tanto, eh, son alimentos que llamamos nosotros también a la carta ¿no? que los hacen pensando no en el consumidor y en la salud del consumidor, sino en el bolsillo del productor y de quién lo comercializa
0: Pues ir a lo orgánico, a lo natural es una de las claves porque esos productos que son más bonitos, más grandes, tienen mejor aspecto, pues suelen ser productos transgénicos. Incluso hay transgénicos ecológicos, que esto a lo mejor no lo sabe mucha gente pero también están en la ecología y como nos queda muy poco tiempo, Albert entre los eh, aditivos que nos podemos encontrar eh, la regla general que podemos dar a los oyentes es que intenten leerse las etiquetas y compren alimentos con menos es, que son menos aditivos y luego en cuanto a los tóxicos vamos a dar esa receta del vinagre para eliminar los tóxicos que llevan los alimentos las manzanas, las verduras eh, las frutas en general, si ¿sí te parece
3: sí me parece muy interesante y pertinente además eh, sí este es un trabajo que se hizo en el laboratorio buscando eh, un producto que fuera que fue, no fuera agresivo para la salud pero sí que hiciera el trabajo eh, de, de poder eh, sacar tanto los agrotóxicos como los patógenos, como son hongos y otros eh, elementos que puedan tener las verduras y las frutas. Y la fórmula es muy sencilla, yo les voy a dar la escala eh, cero y luego ustedes, dependiendo de las necesidades, pueden manejar esta escala. Eh, la escala cero es un, en un litro de agua, agregamos tres cucharadas peras de vinagre, cualquier tipo de vinagre, lo mezclamos muy bien, este componente, entre agua y vinagre, y luego introducimos, introducimos en esta cantidad de agua la fruta o las verduras que queramos limpiar, eh, que, que se quieran se quiera hacer un, una, una transformación eh, química en 10 minutos, porque simplemente hay que dejarlos entre 10 y 15 minutos. A los 10 o 15 minutos se sacan, de ahí se lavan, se ponen a escurrir en el escurridor que tenemos todos en nuestra casa. Y ahí sí los puede poner en la nevera y tiene ya aquí una limpieza francamente maravillosa. En, en cuanto a químicos, se puede llegar a, a, a sacar eh, o a quitar alrededor de un 80%, entre un 80 y un 90% de los agregados químicos que le ponen en la agricultura o en, o en el manejo, en el transporte o en la conservación.
0: Pues y luego, hay, sí, ahí... Hay... Dime Alber eh, rápido.
3: Sí, y luego... Eh, en cuanto a patógenos, pues eh, el 99% quedan eliminados. Por lo tanto, podemos tomar alimentos que realmente tengan eh, la garantía de que haya... Eh, limpieza y haya salud en, en el alimento que se consume.
0: Recomendamos el libro de Albert Ronald Morales y de Janet Jaime González que es Alimentación sana versus transgénicos, aditivos y nanotecnología de Ediciones Obelisco y seguimos hablando de este tema porque todavía queda para rato Albert, muchas gracias por estar un día más, un sábado más con nosotros en Vida Armónica y un abrazo muy grande
3: A ti Mónica y a los oyentes un abrazo y una feliz noche
1: Estás escuchando Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Hoy hablamos de naturaleza y uno de los pilares del chikun. ...se asienta en la interrelación entre el ser humano y la naturaleza. De hecho, su origen está en el taoísmo... ...un sistema filosófico que surgió entre los siglos VI y V a.C. en China... ...y que terminó convirtiéndose en religión. El Tao significa camino... Y encuentra todas las respuestas de la vida en la naturaleza. En ella hay un orden natural y todo tiene su punto perfecto de equilibrio. Por lo tanto, el Qigong es una disciplina milenaria de origen chino que forma parte de la medicina tradicional china y que tiene como objetivo la salud plena. Ordena el chi. ...o lo que es lo mismo, la energía vital... ...previene enfermedades, resuelve tensiones... ...bloqueos físicos, emocionales, mentales... ...en definitiva, el chikun nos conduce a la armonía global... ...José Luis Díaz Ballesteros es monitor de chikun ...y lleva practicándolo 20 años... ...le damos la bienvenida a Vida Armónica, José Luis... ...muy bienvenido, buenas noches...
4: ...buenas noches...
0: ...bueno, ante todo... Eh, te vamos a preguntar, ¿cómo llegó el chikún a tu vida? ¿Cómo lo conociste y empezaste a practicarlo?
4: Sí, bueno, yo primeramente eh, bueno, hacía, eh, hacía yoga, ¿no? Luego hice, hice tai chi y luego descubrí el chikún y, y precisamente yo eh, eh, solía correr bastante, es decir, que de joven corría... Eh, incluso cuando no, no estaba de moda no pues salía de casa a correr iba a los parques a correr y me miraban de forma extraña no y me accidenté me accidenté eh, y, y, no, y me dijeron me accidenté las cervicales problemas de cervicales que tuve y me dijeron que ya no podía dejar de correr y entonces bueno, yo me despertaba siempre con molestias y bueno, me sentía mal siempre con las cervicales y a partir del chico, pues me desapareció las molestias porque lo trabajé energéticamente en mis cervicales y ahora mismo es como si no hubiera tenido ninguna lesión y eso que tuve que llevar varias veces collarín
0: Bueno, pues alucinante yo conocía a José Luis el verano pasado en la playa y vamos a contemplar una puesta, una apuesta no, una, un amanecer, una salida del sol Y había un grupito haciendo algo parecido al yoga, que en realidad era era chikún en la playa Y nos invitasteis a sumarnos y la verdad la experiencia fue maravillosa Yo había tenido antes contactos con el chikún, había practicado algunas de las posturas de, del chikún No sé si se llaman posturas, José Luis
4: bueno, sí, son formas de, de trabajar, sí. ¿no? El, el chikun
0: es muy amplio, ¿no? Algunos de los movimientos, digámoslo así, de, del chikún y es increíble como mueve sí. la energía. Sí. Entonces, eh, yo quería invitar a la gente a que se acercaran al chikun y, y, lo primero que hay que aclarar es que el chikun, aunque procede del taoísmo, no tiene nada que ver con la religión, se parece un poco, un poco al yoga, porque nos ayuda a armonizar toda la energía de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Lo puede practicar cualquier persona? Sí, sí, cualquier persona,
4: perfectamente, no, incluso gente que esté delicada o tenga algún tipo de problema o que no te tenga facilidad, por ejemplo, de desplazarse o lo pueda hacer sentado, tumbado, es decir, el chikuno es muy terapéutico. Es una de las patas fundamentales de la medicina tradicional china. Entonces es trabajar la energía, no es gimnasia. Es decir, eso es, hay que dejarlo claro, ¿no? Porque en el chikun no tienes que forzar en los movimientos que realizas. Tienes que buscar tu propia forma, pero sobre todo eh, si ondulas, por ejemplo, ahí es cuando se ondula. Cuando se ondula, tienes que ondularlo justo sin que tenga ningún tipo de molestia o, o cualquier otro movimiento de chikun. Pero si en cambio energéticamente si estás ondulando ampliamente y estás haciendo movimientos muy amplios, ¿y eso qué significa? que la energía va a la zona que puedas tener algún bloqueo y va desapareciendo poco a poco y vas consiguiendo cada vez más flexibilidad. Es, es así, es trabajar la energía.
0: Y se trabaja muchísimos puntos energéticos del cuerpo. Por ejemplo, a, a mí me dejaste, porque mi padre eh, tenía problemas de corazón, una, eh, una, ¿cómo es? una figura que se llama, creo, el tigre empuja la montaña y es simplemente...
4: Sí, de Budán, el tigre derrumba la montaña. Eso, derrumba la montaña. Las partes del corazón. Eso
0: es. Simplemente son movimientos como eh, de mover las manos hacia adelante, bajarlas. Eh, en otras, eh, eh, en otros movimientos se abren. Es decir, son movimientos muy sutiles de, del cuerpo, pero con los que se trabaja. Eh, Ampliamente, todo todo el cuerpo a nivel eh, energético, ¿no? Eh, lo que hace es prevenir enfermedades, desbloquea eh, esas zonas que podamos tener bloqueadas de energía y al final nos evita desde migrañas, lesiones, dolores articulares, eliminamos toxinas, aumenta la energía, mejora el sueño, reduce el estrés. ¿En general potencia la salud, José Luis?
4: Sí, 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 eso está muy claro. Sí. Lo único que, claro, cuando eh, se, se, se contacta con lo que es el chikung, eh, eh, hay que explicar que no es gimnasia, porque ahí son movimientos energéticos. Entonces tienes que tener en cuenta, cuando haces un empuje, cómo enraizarte, cómo no bloquear la energía en la zona lumbar y flexionar un poquito las rodillas. Bueno, eso se requiere un tiempo para explicarlo y que la gente lo lo, lo haga lo siente ella misma. Lo que sí es cierto también es que cuando uno hace chikun, al principio, eh, tú imitas al que te está enseñando. Pero luego no hay que imitarle, porque si lo imitas no estás trabajando tu energía, sino simplemente eh, es tu eh, hacer los movimientos en los que tú veas que te sientes cómodo, que estás bien. Y cada uno tiene su propia forma, porque la anatomía de cada uno es diferente. Eso Es, es, es el contacto entre tú y la naturaleza, es un intercambio energético continuo.
0: Eh, dice eh, bueno esta disciplina que cuando la postura corporal la forma no es correcta el chi que es la energía no es constante cuando el chi que es la energía no es constante el yi que es la mente no tiene paz y cuando el yi que es la mente no tiene paz entonces el chi que es la energía sufre desorden al final men sana en cuerpo sano eh, mente sana en cuerpo sano y hay una conexión con todo no eh, cuando estás en armonía está todo en armonía
4: claro porque hay que buscar el equilibrio en el momento en que buscas el equilibrio es cuando todo se empieza a armonizar. Pero también en chikuno, es decir, no solamente, bueno, lo, lo que también consigo en chikuno es preocuparte también por, por, por tu alimentación, que es fundamental también, ¿no? Bueno. Es decir, que, que hay que tener en cuenta una serie de, de valores a tener en cuenta, ¿no?, a, a la hora de, 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 de trabajar tu salud, ¿no?
0: El chikun, José Luis, más que un conjunto de técnicas, he leído en, en, en una página, es un viaje apasionante por el camino de la vida y yo creo que lo es cuando sí, nos, sí. nos dedicamos a, a fortalecer nuestra salud y nuestra armonía. Yo quería sí, eh, sí. dejar un teléfono de contacto para la gente que quiera ponerse en contacto contigo porque has estado eh, haciendo chikun en el confinamiento a distancia, así que las personas interesadas en más información, déjanos tu teléfono móvil o lo dejo yo. Tú. Venga, 680-298-242 680-298-242 Aquí es nuestra primera incursión Dejamos nuestra primera incursión en el chikun. Hemos hablado, recordamos, con José Luis Díaz Ballesteros Que es monitor de chikun, lleva practicándolo más de 20 años Y animamos, José Luis, a todos a que se acerquen al chikun Y a que lo practiquen, por lo menos que lo prueben
4: Sí, sí, es muy importante. Yo yo, yo, me, yo, me alegro mucho cuando la gente contacta con el chikun y luego se continúa haciendo chikun, sobre todo aquí en la playa, que hay mucha gente que se ha acercado para ver qué era y luego... Eh, han vuelto a, Nos hemos vuelto a ver y es que ya están apuntados en clases de chikun o en, o en Zaragoza o en Valencia o en Bilbao, ¿no? Así que a mí me, me encanta que la gente haga chikun
0: Pues eso es porque funciona, porque el chikun nos ayuda a mejorar la vida y a tener una salud mucho mejor y más plena. Gracias José Luis, Gracias. un abrazo muy fuerte y que disfrutes Gracias. mucho del Chicún, de la playa y de la vida. Gracias Mónica, un abrazo. Un abrazo.
4: Es difícil cantarle a Tierra Madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán
0: después. Como dice Javier Urra en su libro La Huella del Universo, somos animales y necesitamos vivir en naturaleza, porque la naturaleza, está demostrado científicamente, nos sana y equilibra emocionalmente. ...y además más allá de todo eso también nos conecta con nuestra parte espiritual... ...podemos conectarnos con la tierra y la naturaleza y aprender de su orden natural... ...en el fluir del agua que está conectada con nuestras emociones... ...en el crepitar del fuego también interior que nos mueve a la acción... ...y en el pensamiento que se asemeja al viento siempre en continuo movimiento... ...y que decir de la tierra que es raíz, arraigo, siembra, crecimiento sincronía perfecta, transformación todo en la naturaleza tiene su ritmo y en nosotros también, aprendamos de ella crezcamos con ella respetándola y cuidándola y así cuidaremos también amorosamente de nuestra propia vida feliz vida y hasta el próximo programa
4: Tierra madre dice, bombeando, tierra madre, te dice basta, bombeando, para bombeando, tierra madre, escuché bombeando, tierra madre, dice ponta en bombeando
1: ponte en bombeando, tierra madre, dice ponta en